1: Bienvenidos al nuevo podcast de Bacanal Nica, este es el episodio 18. Les acompaña como siempre Manuel Díaz y eh, aquí cerca, no, ¿dónde está? También. Y nuestro invitado de hoy, un invitado muy especial, personalidad de Twitter, como todos los que nos acompañan en este podcast, el gran eh, asesor, no, analista político, eh, ex diputado, eh, licenciado, licenciado en leyes, asumo, en economía eso sí lo tengo bastante claro eh, Preséntese, ¿quién nos acompaña?
2: Bueno, me toca a mí
1: Sí, es que aquí cada quien dice su nombre para evitar... Bueno,
2: entonces mi nombre es Enrique Sáenz, pero no soy grande
1: <risa> Ok, es que es eh, una broma Tenemos
0: interna de... De que, de que Le damos superlativos al podcast, aunque, aunque somos chiquitos, Enrique sí. <risa> Como la compañera que todo es clase de epopeya Pusimos un adoquín <risa>
1: Sí, es el chiste. Ya, ya se vendió que no lo oye, don Enrique. Este, es uno de los pocos que no lo escucha en Nicaragua. Eh, don Enrique nos acompaña desde Costa Rica y estábamos conversando ahorita, plática de exiliados que ya tenemos los tres tiempo de estar fuera de Nicaragua, eh, cortesía de Daniel Ortega y sus crímenes de lesa humanidad. Y nos estaba contando de unas gaseosas que habían antes en Nicaragua que no... Eh, ni Juan Carlos ni yo, y eso que ambos tenemos ya bastante edad, recordamos mucho, eh, y don Enrique sí, don Enrique. Y, y ahí en Costa Rica ha encontrado, me imagino, muchos nicas, hay una gran presencia de exiliados de Nicaragua, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que tengo que decir que para mí, aunque no sea agradable para alguno escucharlo, Costa Rica ha sido un descubrimiento. ¿verdad? Todos los días descubro algo que no se corresponde al estereotipo que, con el, o con lo, a los estereotipos con los que vine a, a Costa Rica. Entonces, eh, primero que efectivamente hay más de 100.000 exiliados, por lo menos oficialmente, pero hay alrededor de mil nicaragüenses eh, migrantes la mayor ciudad de Nicaragua después de Managua la, la mayor ciudad de Nicaragüense después de Managua no es León es San José ¿verdad? entonces realmente la presencia nicaragüense aquí está en todos lados y de distintas formas porque 600 mil nicaragüenses más sus hijos que ya no cuentan porque ya figuran en los censos y en los registros como costarricenses por nacimiento, uh -huh. pues eso tenéis que sentirlo, es más del 10% de la población costarricense.
1: Y cuénteme una, una experiencia que hemos tenido, pues, tanto Juan Carlos como yo, en Estados Unidos. Es que nos recibieron eh, la primera ola de exiliados de Daniel Ortega. Eh, gente que tiene 40, 30 años de estar en donde estamos, ¿no? y, y que no nos, nos, nos recibieron con los brazos abiertos porque sabían exactamente la situación que pasamos. ¿no? Entonces, no sé si eso en Costa Rica es similar, porque en Costa Rica siempre hubo eh, nicaragüenses que iban no solo por razones políticas, sino más bien por razones económicas. Entonces, tal vez no es tan... Eh, no es tan similar, no ¿le ha pasado eso? ¿le ha pasado que, que, que de pronto? Sí.
2: es distinto porque cuando salí de Nicaragua, al primer lugar que salí fue a Miami, oh. después estuve en California y después estuve, donde ya me quedé, en Costa Rica, de tal forma que tengo el sabor de Miami, tengo el sabor de California y tengo el sabor de Costa Rica. Y evidentemente son tres, tres situaciones distintas, ¿verdad? A, a pesar que todos somos nicaragüenses en el exterior, pues por la edad, por la razón por la que uno eh, salió del país y por la suerte que tuvo en Estados Unidos o en Costa Rica, pues las visiones son distintas, son distintas. Entonces sí, tengo las tres percepciones.
1: ¿Y qué nos puede decir que es la gran diferencia entre las tres? Aprovechando que hasta en los tres. ¿Qué te hizo lugares.
2: Quedarte, quedarte
1: en Costa Rica, Enrique?
2: Bueno, primero la cercanía, ¿verdad? De que a pesar de que en Miami uno come gallo pinto, maduro frito, queso frito, etc.
1: No.
2: <risa> bueno, cuando come, pues, el, en Costa Rica hay una mayor cercanía. Realmente, cuando salí a la calle, ves, no podés salir a la calle si no encontrás rostros que inmediatamente identificás como nicaragüenses. Entonces, hay un sentimiento de mayor cercanía, por lo menos es mi apreciación. Entonces, la cercanía y la, la gente que encontrás, el ambiente, es bastante más familiar bastante más próximo, y yo digo que en realidad vivo en Nicaragua, y eso es casi literal, vivo en Nicaragua, pero duermo en San José, porque mm -hmm. empiezo en Radio Corporación, en, en seis en punto, todos los días, con la tortilla y el queso, ¿verdad?, o con el pan con mantequilla, muy de mañana ya estoy... En, en la radio Así que, y, y anochezco eh, e, Elaborando El comentario que voy a hacer A las 6 de la mañana Así que, amanezco y anochezco En Nicaragua, simplemente duermo en San José
1: Sí, yo creo que todos, aquí los tres Más o menos vivimos esa situación Es parte de la De la vida De los que exiliamos y todavía Estamos pendientes y estamos Comentando, escribiendo, creando eh, opinión en, en redes sociales. En, usted está en su sitio web, está en redes sociales, está en la radio. Eh, lo veo siempre con Jaime, el tío Jaime Arellano, en su <risa> programa. Eh, ha hecho ahí una dupleta interesante con, con el doctor Zelaya.
2: Henry. Sí, Henry.
1: sí. Eh, me, me llama siempre la atención a mí porque pues vienen de de bagajes completamente diferentes pues él es ex comandante de la contra y usted es expresidente presidente del MRS entonces eh, y, y veo que siempre coinciden en las opiniones entonces eh, tal vez nos cuenta cómo cómo, cómo, pasa, cómo sucede eso cómo alguien que viene del, 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 del mundo del MRS puede estar siempre coincidiendo con alguien que viene de, de la contra. ¿po?
2: La mayor parte de las veces coincidimos. Y aunque parezca bastante extraña la combinación, ¿verdad? Porque Jaime también viene, está y va en otro rumbo que él. Eh. Sin embargo, creo que al final al final, por lo menos en mi opinión, muestra cómo eh, tres puntos de vista distintos. Y quiero aclararles, igual que en el caso de ustedes, que me conecté con dos minutos de, 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 de rezago y uh -huh. empezamos a hablar de las chibolas rojas, de las gaseosas flores, de la eh, fanta naranja, etcétera. No llevamos nada preparado. Verdad, no es que nos concertamos antes y ahora vamos a hablar de esto. No, todo es a, a, como, a como salga. No hay nada preparado. Entonces, pero sí a mí me ha parecido de que esto, más allá de las divergencias que se marcan, porque sí la hay, creo que muestra uno que podemos dialogar o comparecer y expresar nuestras opiniones, personas con distintas visiones, distintas trayectorias. Distintos hígados, incluso, ¿verdad? Porque aquí el hígado eh, mágicamente se ha transportado, se ha transformado también en un órgano pensante, porque eh, es, es cada vez más común que uno dice, bueno, y este está hablando con el hígado o con el cerebro. Estas expresiones son del hígado o del cerebro. Entonces, que uno puede tener un intercambio con respeto sin agredir pero además que puedes expresar tus opiniones con toda claridad y eso no significa que seas enemigo, tampoco soy íntimo, tampoco soy un amigo, ¿verdad? Entrañable. Pero que sí, como nicaragüenses, podemos realmente, eh, con un poco de, de, de sensatez y con un poco menos de bilis y de hígado, eh, pues podemos intercambiar e intercambiando, al final se van produciendo aproximaciones, no tenemos que pensar igual
0: Enrique, vos fuiste presidente del MRS que ahora se ha reconfigurado bajo la identidad de UNAMOS eh, ¿qué papel ves a UNAMOS jugando en el futuro cercano? porque hemos platicado varias veces acá en el podcast y, y siempre surge la, la noción de que eh, no se puede sacudir el estigma de ser sandinista Digamos, y Daniel Ortega lo ha convertido aún más en un estigma. Entonces no sé si, si el movimiento, porque ahorita técnicamente no es partido, eventualmente podrá superar eso o podrá rescatar la idea del sandinismo, de la, de la garra del orteguismo. ¿Cómo, cómo vemos eso a futuro?
2: Sí, mira, a mí me resulta bastante complicado reaccionar, eh, pero de todas maneras voy a reaccionar, no voy a evadir, pero voy a explicar por qué me resulta bastante complicado. Primero, porque tengo más de seis años de, de no pertenecer al MRS y más tiempo de no asistir a ninguna reunión de los órganos de lo que era el MRS. Y eh, en consecuencia, es eh, un poco, pues... Eh, se requiere un poquito de delicadeza para, para analizar con objetividad o con pretensiones de objetividad algo de lo que perteneciste pero ya no perteneces. Y sí. eh, específicamente con el momento actual, obviamente si tengo ya años de no pertenecer, con mucha mayor razón no fui parte del proceso de debate que condujo a este cambio de nombre. En consecuencia me resulta difícil evaluar los propósitos y contrastarlos con la realidad. Sí puedo decir que eh, de, en el 2015 creo que fue, porque eh, creo que Manuel lo sabe mejor, ¿verdad? Eh, yo salí de mi oficina en la Unión Europea un viernes y el domingo estaba tomando como posesión de diputado, como diputado. Es decir, eh, yo no era una persona que pueda mostrar que fui héroe, que fui una lumbrera de la Revolución. No soy ningún renegado, fui un técnico, un profesional comprometido con la Revolución. Después estaba eh, trabajando en la delegación de la Unión Europea en Nicaragua. Cuando emergió la figura de Gertie, pues, me pareció que era una oportunidad, me toqué el hombro y me dije, si, va, si vas a estar aquí, te va a dar una úlcera porque cada vez que miraba en la televisión a los políticos decía, estos más nos ven como imbéciles, y me indignaba, se me irritaba el, el, el estómago, ¿verdad? Pero bueno, estaba con cierta comodidad, y cuando salió la candidatura de Gerti, me, dice, me dije, ajá, si tu bravura es tal, ¿por qué no te rifás, verdad? Porque estás tranquilo aquí con estas cuatro paredes pintaditas en blanco, donde todo, todo está regulado. Entonces, eh, esto significa que cuando llegué al MRS y aterricé como diputado, ¿verdad? Eh, no de dedo, sino que participé en unas elecciones y mi sorpresa fue cuando salí a la cabeza de la lista. Pero lo que quiero decir es que hice dos recorridos, como no era un político verdad que había participado en campañas, Hice dos recorridos por el país. No voy a decir que fui a todos los ciento cincuenta y tantos municipios, pero fui a todos los departamentos, todas las cabeceras departamentales y una parte de los municipios. Y allí me di cuenta de varias cosas, ¿verdad? Y me di cuenta de la carga que significaba para mucha gente eh, toda la el legado, llamémosle así, ¿verdad? O toda la memoria de la revolución. Y si sos un partido político que aspira al poder, pues tenés que aspirar a conquistar a la mayoría. Y yo me percaté allí que como partido, con este nombre, no iba a ser nunca mayoría. Y entonces planteé en varias ocasiones la, varias alternativas para eh, o cambiar el nombre o cambiar el esquema. Eh, lamentablemente en ese tiempo parece no habían las condiciones porque no es que fuera divino sino, sino que mi argumento era Ortega a como va va a terminar mal, no me imaginé que tan mal ¿verdad? y va a dejar la expresión sandinista en el suelo y todos los que llevemos esa ese etiqueta vamos a terminar salpicados, lamentablemente eh, pues no las cosas pueden ser extemporáneas porque las decís muy tarde o porque las decís muy temprano entonces esa es la otra razón para no juzgar bueno, y, y si yo lo planteé antes y ahora lo hicieron entonces no ponerme en el plan si lo hubieran hecho cuando yo lo dije, ¿verdad? entonces, entonces mejor en el plan, que cualquiera puede Eso acreditarlo divertido. no te deberías no deprivar no <ríe>
1: No te deberías deprivar, pongámonos en el plan, es cierto. Si lo hubieran hecho hace, no sé, cuando estaba y todavía. Eh, yo yo le digo a Manuel que me gusta
0: cuando me dice dos palabras. Tenías razón.
2: <risa> sí, me acuerdo de mi abuelita. Pues yo te lo dije, te lo mm, dije. Ajá. Que no pasara por ahí porque te iba a morder un perro. ¿sí? <risa> Pero ya cuando me mordé el perro ya, 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 ya de nada sirve, ¿verdad?
1: La, para mí la mejor decisión ha sido precisamente esa de cambiarse el nombre y yo le hice el llamado a que se, que hagan lo de lo de Eliseo pues que dice que esta elección él, él se va a él se va a quedar en la banca porque eh, considera que es el momento de los nuevos liderazgos y de que salgan nuevas figuras y que este si, sin querer sin él ser esa es su intención eh, él representa lo que, acaba de lo, que, lo que acaba de pasar los últimos 10 años en política, y entonces por esta vez él se va a retirar de, de cualquier aspiración de cargo y me, esa es básicamente mi recomendación a los amigos del MRS que eh, de alguna manera reconocen que el, el sandinismo, este, por eso se quitaron el nombre, está marcado por la... la Digamos, experiencia laboral de Daniel Ortega de los últimos 40 años, porque él ha representado el sandinismo toda la vida. Eso es como querer, como, como querer defender un, un, un concepto que ya todo mundo lo, lo tiene bien inserto en su mente, solo porque nosotros pensamos que es otra cosa. Pues digamos, no sé, la Coca-Cola ya es una marca que todo mundo la tiene bien clara y, y, y no porque saquen mil anuncios uno va a considerar que es algo bien diferente, que es algo diferente a lo que ya sabemos que es. Eso me, me parece a mí que... Bueno,
2: te voy a, te voy a decir que este, vos hiciste una aseveración de que estaba demostrado que yo no miraba, eh, pero sí te voy a demostrar por lo menos una y de una podemos deducir que hubo más, ¿verdad? Uh -huh. eh, que leí un artículo tuyo sobre este tema que me sí. pareció de una contundencia sobre el tema de eh, los tra... no no la voy a decir tan tan exacta pero por lo menos como la capté y me pareció de una lucidez eh, de los tra... el, el verdadero sandinismo cuál es el verdadero sandinismo verdad cuál es el verdadero sandinismo bueno pues, para los que se llaman ortega es Ortega y lo que representa, ¿verdad? Y para los enemigos del sandinismo, eh, Ortega lo que representa y los círculos que le rodean. Entonces, realmente fue en un tiempo, aunque ese tiempo eh, fue pertinente el debate verdad, sobre la renovación del sandinismo allá en los 90, efectivamente ese artículo tuyo, por lo menos yo lo tendría de cada vez que salga ese debate como algo que realmente es sumamente contundente entonces ya por lo menos por una voy negando tu aseveración
1: ok, eh, nunca me habían increpado aquí en vivo
2: <risa>
1: <risa> pero está bien, en realidad que este es un debate relajado, sin muchas sin las restricciones que puede dar un, una entrevista formal en un medio de comunicación, el podcast es esto una plática relajada, es más, eh, ya, ya lo escuché decir un par de cosas que normalmente no dicen televisión, o sea que estamos cumpliendo <risa> con nuestro objetivo, está, hasta se está riendo. Saltemos no,
2: al, pero pre sí, al presente. Imagínate, presente, para mí estaba haciéndote un cumplido.
1: <risa> no, nota sí, está, eh? sí yo, y yo lo siento así, a mí la verdad es que hasta las discusiones, los debates públicos, el que acabo de tener con, con Manuel Guillén, él, él me mandó un correo que a, asumo que pensaba que me iba a sentir a, a chico palado y más bien lo, lo, lo publiqué y, y saqué el pecho porque eh, usted sabe que a mí me leen solo cuatro lectores, pues, y él sí es el caricaturista de la prensa de toda la vida.
0: Enrique, saltemos al presente. La, la semana pasada pues, pasó algo inusitado eh, y tenemos a dos, al, al momento que estamos grabando esta, este podcast, tenemos a dos precandidatos presidenciales, a Cristiana Chamorro y Arturo Cruz, engrosando la fila de los prisioneros políticos de Nicaragua. Hay más de 120 presos políticos. Ahora Cristiana está básicamente encerrada en un cuarto de su casa y Arturo Cruz no se sabe exactamente a dónde está, aparentemente en la dirección del auxilio judicial. Eh, ¿Cómo interpretas vos esta escalada de Daniel Ortega? En, en contra de, de dos precandidatos, pues y además eh, creo que Félix Maradiaga le pasaron para mañana martes una citatoria en la fiscalía. Entonces todo pues todo apunta a que están escalando las presiones en contra de los precandidatos de la oposición. Eh, ¿Qué significa esto para el proceso electoral y para y para el papel que pueda jugar la oposición legítima al régimen?
2: Bueno, eh, hay varias Varias cosas, ¿verdad? Y empezaría por... Ustedes no me invitaron aquí a Claro para, para decir cosas eh, que la gente quiere oír, ¿verdad? Porque ninguno sí. de ustedes eh, se especializa en, en eso. Uh -huh. eh, con el tema de la oposición legítima, ¿verdad? Yo soy de lo que sostengo que, eh, a lo mejor soy el único que sostiene que la oposición todavía tiene que ganar legitimidad ante la población, ¿verdad? Porque, eh, ¿cuál es la oposición legítima? Aquí, ¿verdad? Eh, son los partidos políticos que existían, PRD y C por L, que su personalidad jurídica derivaba de, 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 de la voluntad de Ortega. Eh, pues son un conjunto de precandidatos que, con todo el derecho, han manifestado su aspiración, asumiendo los riesgos que ello significa. Pero la legitimidad social que deriva de que ese 75%, eh, 80% o 70% que adversa a Ortega te exprese de alguna manera un respaldo, eso está por verse. Pero dicho lo anterior, a mí me parece, y a propósito de los 40 años que hablaba Manuel, es que Ortega, para él la política es guerra. Es decir, uh, eh, hay un teórico de la guerra que se llama Von Clausewitz, que decía que la guerra era la continuación de la política por otros medios. Para Ortega es al revés. La política es la continuación de la guerra por otros medios. Y, y es natural. Es decir, si vos creciste en un barrio eh, a punta de golpes y de navajazos, ese es tu lenguaje. ¿Verdad? Es difícil que lo, lo, lo pones de frac, lo mete en una recepción, que este hombre con dos champañas que le dé ¿verdad? Para decir que lo, lo sacaste del, 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 del barrio, ¿verdad? Y entonces no va a buscar las navajas y ya sintiendo, buscando pleito. Entonces, este hombre muy joven, muy joven, por medio de acciones armadas, asaltando bancos y tiroteando agentes del somocismo. Así es como ingresó a la política, lo metieron preso, estuvo en prisión y fue liberado por otro acto armado, la toma de la casa de Chema Castillo. Así recuperó la libertad por otro acto armado, aunque pues las evidencias son que, que no estuvo tanto tiempo eh, en los frentes de guerra, ¿verdad? Como que se quiere aparentar, ¿verdad? Porque estaba en noviembre del 76, en, en Nicaragua los líderes eran Roberto Güembe, este, ¿cómo se llamaba? el comandante CER, el, primero, el primero ¿verdad? Uh -huh. y entonces no sé si ustedes han leído las memorias de Leticia Herrera y, y cuando se produjo la muerte de, de Contreras, de Eduardo Contreras y de Roberto Güembe, uh -huh. el mismo día que, que Carlos Fonseca pues, él puso pie en polvorosa ¿verdad? y después se fue a tomar una foto ahí por Dispilto en la frontera con Honduras, eh, con unas armas ahí, para, para, con y con otros, como que si era un gran combatiente. Pero en todo caso, lo que no se puede eh, desconocer es que estuvo metido en la conducción de una estrategia de guerra, que fue por medio de la guerra, que se derrotó al somocismo, y después estuvo 10 años en el poder... Eh, literalmente a sangre y fuego, ¿verdad? En una guerra, la guerra que ha dejado más nicaragüenses víctimas, ¿verdad? De lado y lado. Entonces vino pues, el triunfo de Doña Violeta y siguió con una estrategia de violencia. Yo no sé si ustedes tienen la edad como para recordar que vimos por televisión cuando uno de los, de los retenes verdad Agarra con un fusil de guerra, toma posición de tiro y le estampa un tiro en pleno pecho a un jefe policial, a Saúl Álvarez. Y después aparece Ortega, muy campante, en la televisión diciendo que será responsabilidad del de gobierno de Doña Violeta. ¿A qué me refiero? Que eh, este hombre, su estrategia solo entiende de vencidos y de vencedores. Y para eso utiliza toda la gama posible de instrumentos de represión, coacción, propaganda, maniobra, eh, extorsión, chantaje, intimidación, muerte golpizas, torturas, persecuciones, etcétera, que solo se ocupan frente a los enemigos. Y los enemigos son cuando está en una guerra. Entonces, ese es el contexto, me parece, de lo que pues teníamos que llamarle proceso electoral que culminaría el 7 de noviembre pero para Ortega por lo menos me parece que jamás dio ninguna evidencia de que él pensara de que en esas elecciones iba a estar en juego su poder en consecuencia no eran elecciones y basta basta repasar su discurso de enero de este año 12 de enero donde dijo bueno después de noviembre es decir, ya noviembre había pasado para él en enero, pues vamos a llamar a un gran diálogo nacional para eh, restablecer la alianza que está en la Constitución y bueno, nos separamos durante un tiempo, pero bueno, eh, mis grandes amigos con los que construí estos 10 años, pues vamos a hacer un acuerdo nacional después de noviembre. O sea, nunca estuvo. Aquí la novedad son los nombres pero cualquiera que fueran los nombres, de todas maneras, él seguía su estrategia de guerra en el 2016, cuando no estaba con los acosos que está ahora, de todas maneras, eh, eliminó a, a, a Montealegre, eliminó al, a la Alianza Pli, eh, lo, lo que cambian son los nombres, pero la estrategia de Ortega sigue siendo la misma, pues yo no lo veo como una eh, novedad, más que vos que sos especialista en, en cine, ¿verdad?, eh, que, ¿Dónde colocas la cámara? ¿Cuáles son los personajes? ¿Cuál es el paisaje que le pones de fondo? Pero el libreto, en lo esencial, pues no, 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 no veo que tenga sorpresas.
1: Pero entonces, ¿cuáles son las motivaciones que podría tener Daniel Ortega? Porque ya estamos claros que matar a él no, no, le, no, le, pues no, no le afecta ni emocional ni, ni de ninguna manera. Eh, y, y por lo menos lo ve como... Eh, una forma legítima de, de mantener el poder él, él tiene formas bien eh, cómo llamarle este, bien flores flore, a ver bien bonitas para usando términos de la Guerra Fría bien florida. así bien creativas bien floridas es la palabra ¿no? y, y eso que estoy aquí Bien florida, sí. <ríe> <ríe> okay, bien Florida, usando términos de la Guerra Fría para justificar todos sus crímenes de lesa humanidad. Pues él dice, esto es golpista, eh, eh, por eso lo, lo, lo desarticulamos, que en realidad lo que está diciendo es que mató más de 300 personas que se, que se atrevieron a reclamarle en las calles. Ahorita pues está echando preso a candidatos opositores y lo que dice él es que son vendidos del imperio que no sé qué, no sé cuánto pues. entonces, pero más allá de eso eh, ¿cuál es, ¿qué razón podría tener Daniel Ortega para, para ceder un poco? porque en el diálogo, en el primer diálogo, el primer día, sí vimos a un Daniel Ortega débil, eh, por lo menos fue percepción pues. da, Daniel Ortega débil dispuesto a eh, negociar porque estuvo ahí eh, es más este, el, el, el enviado de ya supimos pues por, por lo mismo que han dicho varios el enviado a Estados Unidos logró por lo menos introducir la plática de adelantar elecciones eh, en ese momento él estaba dispuesto a ceder algo, de ese momento para acá nunca ha estado dispuesto a ceder algo, incluso en el otro diálogo fue una una burda pantomima de, 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 de mentira. Este, y ahorita pues lo que vemos son avance, 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 avance y nunca retroceso. Entonces, ¿qué podría ser? Dinero. O sea, yo siempre he dicho que él debe tener todavía guardada este, sardina soviética de los 80 para aguantar cualquier crisis económica. Eh, o sea que no es eso. Eh, además que los reales de Venezuela pues no son poquitos. Eh, que, que, pues, no, cre, creer que el Estado necesita balance, pues, eso no, ya sabemos. Pues, el, el control es, es lo suyo, es su adicción. Y, la va, y, y cualquier cosa que amenace su control sobre cualquier aspecto del gobierno de Nicaragua, él lo responde con fuerza. Entonces, ¿qué motivación? ¿Qué, ¿Qué puede ser para poder ver ahí alguna luz de dónde puede ser venir la presión? Porque ya la presión internacional le está demostrado, o sea, la, 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 las sanciones supuestamente le duelen, pero no hemos visto que, que haga señas de que le duelen, pues, para cediendo con algo. ¿Qué podés ver vos? Que es algo que le pueda hacer obligar a retroceder un poco.
2: Sí, mira, cuando decía de la estrategia de guerra, esto tiene también varias derivaciones, ¿verdad? Uh -huh. Una de esas derivaciones es que él solo entiende de correlaciones de fuerza. ¿Cuánto daño te puedo hacer? ¿Cuánto daño me puede hacer? ¿Por qué llamó a ese diálogo en el 2018? Porque efectivamente tenía al país paralizado con centenares de tranques, con la gente eh, indignada, y con sus fuerzas, sus fuerzas, en los barrios, en distintos lados, achumicadas, ¿verdad? Y, y la guerra tiene que, tiene que ver también con la fuerza moral de tus tropas. Entonces, eh, pues, vimos a, a, a los orteguitas totalmente buscando, incluso, ahí tiene hasta las declaraciones de, de Grisby, ¿verdad? Eh, dando algunas explicaciones e, e interpretaciones, etcétera, porque sentían que ese mundo se derrumbaba. Entonces, él, eh, lo que también ha aprendido mucho, que es ganar tiempo, encontró en el recurso del diálogo, tuvo que hacer algunas concesiones, eh, pero bueno, mientras fue alargando el diálogo, fue preparando eh, sus condiciones para construir el instrumento para aplastar eh, por la violencia eh, la, las protestas. En el 2019, cuando aparecía la operación Guaidó y las declaraciones de Bolton y la ayuda humanitaria, parecía que los gringos iban con todo y Maduro parecía que venía para el suelo, entonces él sintió que iba a quedar desnudo a media calle y Maduro eh, preso, eh, etc. Entonces buscó a sus viejos amigos que le facilitaran una escalera, entonces los banqueros aparecieron fotografiéndose, con él para el segundo diálogo que otra vez fue para capear la borrasca cuando se dio cuenta que solo era una medio ventolera lo de Guaidó y lo de Bolton, el, el, secretario, el asesor de seguridad nacional del gobierno de Trump, eh, pues volvió otra vez a patear la mesa. Entonces, solo entiende de correlaciones de fuerza. Creo que efectivamente las sanciones es lo único que le duele, ¿verdad? Y entonces cuando él despotrica las sanciones al pueblo y Nicaragua, etcétera, etcétera, es lo que está pensando en el Bancor eh, que nada tiene que ver los jubilados con el Bancor, ¿verdad? Es eh, lo que está pensando en DNP eh, y nada tiene que ver lo, el pueblo nicaragüense con DNP, es lo que está pensando en Caruna, ¿verdad? Y, y, y bueno, que son parte de su... Patrimonio familiar. Entonces creo que las acciones efectivamente ayudan, pero cualquier acción externa es complementaria de las acciones internas. Y mientras no haya, él no sienta peligro, ¿qué es lo que, y me van a permitir que lo diga de esta manera, lo que calculo, calculó Ortega? Bueno, vio que no se podían poner de acuerdo ni precandidatos, ni, ni partidos Vio que había una gran distancia Porque él también tiene sus propias encuestas no, la, la, no las que le hace Raúl, ¿verdad? De MIR O a lo mejor Raúl le hace unas para exportación Para la propaganda y otras las de verdad Pero él sabe cuál es el nivel de rechazo que tiene Pero también sabe de la distancia que hay ¿Verdad? De que el 70, 75, 80% lo rechaza pero solo entre el 6% y el 8% eh, apoya a las organizaciones existentes. Eso él lo sabe. Y entonces él embiste hasta el punto donde encuentra resistencia. También ha leído a nivel eh, latinoamericano, ¿verdad? Este, Guaidó, quiero decir Guaidó, eh, ¿cómo que se llama? Bukele, Hernández y Guatemala pues están eh, con sus propias realidades, ¿verdad? No están por arriesgar un dedo para enfrentarse a Ortega. Brasil está con su tremendo rollo, ni siquiera habló el embajador de Brasil, que ha sido bien incidente en el Consejo Permanente y en la OEA, ni siquiera abrió la boca en la última reunión. Colombia y Chile con sus propios problemas. Perú no sé si ya se resolvió, pero mientras no se resolviera, estaba en ascuas. Eh, Perú, entonces el, el presidente de Ecuador... Es cierto que es presidente, pero solo tiene 12 diputados en la Asamblea. De eso también está informado, ¿verdad? Y de la posibilidad, eh, que ya no es la América Latina de hoy, ya no es la de los 22 votos, ¿verdad? Y eso él lo sabe. Y con el caso de, de la administración Biden, hasta la visita de Blinken de, de hace cuatro días, ¿verdad? Uh -huh. eh, pues para, parecía ser que la política hacia Centroamérica se reducía al Triángulo del Norte y a las migraciones y nada más y eso también lo leía además, conoce el rezago y las razones por las cuales se ha rezagado la tramitación de la de la ley renacer de, si algo no podemos dudar si algo no podemos decir es que Ortega está desinformado verdad cuando dicen, a mí me da risa cuando dicen eh, algunos analistas políticos a propósito de analistas es que Ortega es inteligente en realidad Ortega lo que tiene son los servicios de inteligencia es la única persona que por 40 años ha tenido el monopolio de los servicios de inteligencia del país sabe que eh, aunque esté en Florida o en Texas eh, sabe que es lo que le gusta a Manuel comer en la mañana y sabe la pastilla que se toma en la noche ya y, y, y sabe Juan Carlos eh, que, que sin tortilla no puede almorzar eh, a mediodía eh, y, y con mucha mayor razón a otros le tiene su expediente, su caracterización sabe dónde apretar etcétera, etcétera, esa es la inteligencia de Ortega, los servicios que le suministran eh, pues ya sabemos los El distintos ejército. mecanismos que hay de recolección procesamiento y producción de información, de inteligencia.
1: Ok, entonces, haciendo una pequeña eh, recapitulación, no hay nada que lo haga él retroceder en este momento de la reciente embestida contra la oposición. Es más, la casilla de C por L que todo el mundo habla que está en alitas de cucaracha porque le ronca al comandante y el comandante manda eh, en efecto no, no hay ninguna garantía que vaya a sobrevivir a estos meses previos a noviembre sobre todo porque el Consejo Supremo Electoral ya les mandó una circular que tienen que de oficio inhibir a, la a, a, a los que ellos consideren inhibibles no sé si esa es una palabra o sea que de, de entrada los pone en una situación bien incómoda <ríe> ok, estoy inventando una palabra nueva, inhibible entonces de entrada los pone en una situación incómoda con los aliados, que de por sí ya viene de una relación bien incómoda por ponerlo en, en términos claros eh, si ahorita le dice a Félix que ya hubieron comentarios en Twitter sobre eso mira vos no podés porque pasaste un año y medio, que es lo que se anda hablando en, en redes sociales, pasaste un año y medio fuera en Nicaragua entonces esa no es una conversación que pueda tenerse por el Egon Félix sin repercusiones sin un costo político público en Nicaragua, por ejemplo pero es prácticamente lo que el Consejo Supremo Electoral está diciendo que tiene que ser, porque si no lo inhiben si no le quitan la casilla, o sea que es una situación imposible Nicaragua está en una situación imposible eh, la mayoría de los candidatos tienen razones a, a partir de las leyes nuevas y las que ya existía para ser inhibidos o sea, si nos ponemos a sacar cálculos Juan Sebastián y Medardo fueron parte de la alianza cívica y por lo tanto fueron promotores del golpe eh, a los ojos de, sandi de los sandinistas eh, ¿quién queda? este Félix pues ya lo tienen ya está la cita en, para mañana en, en la fiscalía. Supongo que solo Américo Treminio y, y, y Vidaurre son los únicos dos disponibles. en.
2: A lo mejor agarra terminación Vidaurre.
1: Ajá, por ejemplo, pues, o sea, y, y yo no descarto. Yo he dicho ya en varias ocasiones que yo por siete puñales votaría. Si sí, uh -huh. sí, la verdad es que con dos casillas que haya en, ese, en esa boleta, ya perdió ya debería de perder Daniel Ortega, es peor incluso si hay dos casillas, o sea el hermano soborno podrá ser corrupto, podrá ser un político sin ninguna, sin ninguna salvación redimible pues no, no tiene ninguna característica redimible en términos éticos y morales pero no es Daniel Ortega o sea esa es una cualidad que tenemos todos los seres humanos sobre la tierra eh, exceptuando él, que nos hace superiores a él como candidato. Con, usted estaría en. Si lo pongo en esa situación en donde está él y. ¿Cómo se llama? Soborno. este Osorno. ¿Cuál es el nombre de Osorno?
0: Es Camino Cristiano todavía. Exige. Ajá.
1: Que no está dentro de la alianza, pues entonces asumimos que va a correr. Entonces, si digamos está Osorno y está Daniel Ortega, yo con gusto voto por Osorno. Porque de alguna manera estamos desestabilizando el plan. Nos, aunque sea zancudo, estamos de, golpeando el, 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 el gobierno de Daniel Ortega por, ahora por debajo, como decía él en los 90.
2: Sí, lo, lo que yo tengo un punto de vista bastante distinto, ah, Manuel, a okay. este que ha expresado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí no está enfrentando un partido con un proyecto político con el que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, ¿verdad? Sino que lo que estás enfrentando es una mafia, ¿verdad? Esto no es un grupo de estadistas, de gobernantes, que aún con los dados cargados están en disposición de, 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 de competir por el poder, no, esta es una mafia, ¿verdad? Y en consecuencia el análisis electoral a una mafia. Pues yo no se lo aplico, ¿verdad? La mafia se mueve por otro, por, por otras motivaciones. Entonces, eh, a mí me parece que eh, en este ejemplo que vos estás poniendo de Osorno y Ortega, una cosa es el derecho a votar, si lo llamamos el derecho a ir a depositar mi voto en la urna, ¿verdad? Después ya viene el derecho a elegir, ¿verdad? Ese voto elige, no ya Ortega ya eligió ¿verdad? y, y alguien va a ir a, 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 a dejar ahí el corazón por defender el voto de Osorno yo no lo veo ¿verdad? en consecuencia yo no veo elecciones pueden haber votaciones que vos vas a votar en tu urna y ya voté y salí con tu dedito manchado ¿verdad? pero no elegiste a nadie porque ya, ya eso está resuelto, que no hay salida y esto sí quiero remarcarlo ¿verdad? a mí me parece que efectivamente a Ortega lo podemos derrotar o con elecciones o sin elecciones, pero no haciendo más de lo mismo que estamos haciendo. ¿A qué me refiero con esto? Que hay, y esto lo acabo de decir hace poquito, hay mil pensionados que viven de una pensión escuálida a esos pensionados en los últimos dos años, con una maroma financiera monetaria, le han quitado 800 millones de Córdoba de la Bolsa. ¿Alguien, algún pensionado puede entender cómo es eso que no le da su pensión para comprar lo mismo que compraba antes en la pulpería? ¿Cómo le va a explicar que fue como resultado del deslizamiento cambiario, de la modificación del deslizamiento cambiario, que por eso no le alcanza su pensión para la venta? Alguien se lo tiene que explicar, y esa es una cuestión de la gestión y de la acción política. Entonces, si ningún liderazgo, si ninguna organización, se ocupa de tener algún tipo de empatía con los pensionados, ¿por qué los pensionados la van a tener? A los trabajadores del Estado, maestra, enfermera, etcétera, etcétera, le han cascado el, por lo menos el 12% de su salario en los últimos tres años, simplemente en el presupuesto. Yo rehuso a creer que todos los trabajadores del Estado son orteístas, no tienen otra alternativa porque no tienen eh, oportunidad de trabajo. Pero ¿quién le ha explicado? Y esa es una cuestión política, no es de los analistas, nada más que Ortega lo engaña, ¿verdad?, porque no le alcanza para la venta, porque la forma en cómo su salario se ha achicado ha sido por responsabilidad de Ortega. Y Ortega, yo pongo, puedo poner otro ejemplo, y Ortega con su campaña repicando y machacando, que es por los golpistas, que hay un problema, ¿verdad?, eh, con, con la situación económica y que es por las sanciones que el combustible sale alto. A propósito de la presencia en las redes, eso es lo que responden los orteguitas, y creo que algunos creyéndolo. Hacer ahí, el combate político a la Pero ahí, don Enrique,
1: ahí fue, fue al revés? revés. En el 2018 fue al revés. No fue que los políticos, como dice usted, nunca han estado eh, al, al frente de estos temas. Más bien fue la gente que se vio afectada, salió a las calles, los eh, lo golpearon y eventualmente mataron a varios y entonces más gente salió a la calle más gente salió a la calle o sea, esperar que hay un liderazgo que venga y haga ese cambio o por lo menos lidere ese, ese mensaje, esa dinámica todo, no lo veo sucediendo Nicaragua... Bueno,
2: eso es lo que tiene que suceder no de lo contrario, eso es, lo, es decir eh, lo, lo que ocurre es que el, el el, el tema el, el, el electoral uh -huh. el tema electoral sobre todo con el ejemplo que ponía que tal vez este, era muy vulnerable el ejemplo que ponía tal vez es, si es para llevarlo al duro. extremo
1: es para llevarlo ¿sabes? al extremo y ¿sabes? así de a partir de ahí sí, poder este,
2: pero pero realmente yo creo que los procesos sociales tienen su propia dinámica verdad este la gente está pequeños empresarios medianos empresarios etcétera y en el contexto surgen los liderazgos, el problema es que aquí no terminan de nacer, ¿verdad? Este, a lo mejor vamos a, 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 trae, a tratar de buscar para un, un, un pasaje de, de Texas a, a, a Nicaragua o, o una cosa semejante, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que no se nota cuando yo cuento un chiste. ¿Verdad? Entonces me cuesta, ¿verdad? Entonces en mi cuenta, en mi cuenta yo, yo, yo he contado tremendo chiste y veo a todos los demás con la cara seria. Entonces digo yo, no me entendieron.
1: No
0: solo cuando haces podcast. No,
2: no me estoy dando cuenta que eso, aún con la gente que tiene el sentido del humor, mi sentido del humor no penetra.
1: No, a ver. Pero yo insisto, Nicaragua por lo menos del 2018 para acá ha demostrado que la situación superó y trasciende al liderazgo político. Yo cuando eh, veo esa insistencia de la gente de querer ver la, el liderazgo político y los políticos incómodos porque no logran ser eso. O sea, incluso el último que fue Arturo dijo de entrada, miren, yo no soy líder político así que ni me exijan, porque vea los anteriores Félix, uh, Juan Sebastián eh, el mismo Medardo con esa presión de, de, de tener que ser un líder político eh, en una Nicaragua donde primero no, lo, lo, inmediatamente cuando alguien se autodenomina líder político le caemos encima y lo, y lo atacamos para empezar, y segundo es una situación tan compleja y ellos son tan nuevos porque hasta Félix, pues que tiene mucha trayectoria política, es alguien nuevo en este papel, que, que yo no veo sucediendo eso, eh, por lo menos en, lo, en esta situación, pues mucho menos ahorita con Daniel Ortega, con, con el, la pistola en la cabeza que tienen todos. pues Lo que sí veo sucediendo es que la gente, en, ante la situación agobiante, eh, haga lo que hizo el 2018. Tal vez no salir a las calles, pero sí estar dispuesto a ir a votar eh, para salir de Daniel Ortega. No para votar por alguien, para salir de Daniel Ortega. Como un plebiscito, pues como, como en Chile salieron de Pinochet. Vayamos, votemos por quien sea y Daniel Ortega se le quita un poquito de poder, que es más de lo que tenemos acceso ahorita de todos modos. O sea, no es el fin de la guerra, pero es una batalla. Incluso ir votar y que se la robe es una batalla también que podemos ganar si es evidente a nivel internacional. Incluso puede bajar la moral, como usted acaba de decir, una palabra clave. En el 2018 la moral de sus de su tropas estaba por el piso. Eso es una batalla que podemos ganar si demostramos por millones de votos que él no representa a la mayoría de Nicaragua.
2: Bueno, como te decía, tenemos distintos puntos de vista en esto, lo que no significa que, eh, por lo menos que yo reivindique para mí la verdad, pero sí eh, puedo, puedo señalar lo, lo siguiente, y es que a mí me parece que hace un mes, repito, yo vivo en Nicaragua, ¿verdad? Eh, hace un mes yo percibía, y, y de repente hago algunas provocaciones, como haces vos, algunas provocaciones para ver cómo reacciona la gente hasta hago mi matriz, en qué sentido responden, cómo responden, qué lenguaje responden, de manera muy, muy primitiva, ¿verdad? Pero para más o menos orientar por dónde andan los tiros. Entonces, eh, yo sí observaba que la gente albergaba una gran expectativa de que, las elecciones podían ser una salida ¿para qué? no importa, pero por lo menos una salida para este. creo que esa expectativa que tiene que, que ver también un poco con el pensamiento mágico del que no nos podemos sustraer ninguno tal vez unos más, otros menos ¿verdad? que confiar en la divina providencia o, o, o si es una desgracia, es la fatalidad etcétera que eh, sí había esa expectativa me parece que ahorita y cuando digo ahorita, de tres, cuatro días para acá, probablemente el escenario haya cambiado de manera muy drástica. Y decía que estaba en una reunión antes de esta, donde hacíamos un poco ese análisis. ¿Qué, qué es lo que le queda a la gente que tenía? No podemos saber, pero lo que salía en la encuesta era un porcentaje significativo de la población que estaba en disposición de votar. ¿Qué es lo que le queda a la gente cuando le quitaste su expectativa? Una de dos, o rebelarse o someterse. Y yo siento que el deterioro de la situación económica y social tiene la pradera, eh, la hoja de, de aquella hoja que la, la pones en la mano y se te hace en polvo, reseca. El problema es que la chispa puede prender o no puede prender, pero la pradera está seca. Y en este caso, el temor que yo tengo es que, eh, bueno, y entonces hay un levantamiento o una protesta en la zona franca y no prende, otra protesta otra vez de los mineros en, en, en Santo Domingo y no prende, ¿verdad? O una protesta de los jubilados, que así es como empezó, ¿verdad? Esto, otra protesta de los jubilados, porque se les explicó, miren, les están robando de esta, de esta forma, lo entendieron y salieron y otro, no estoy diciendo que los episodios se repiten pero lo que quiero decir es que la pradera está seca y el problema está en que un, un movimiento social como estalló en abril necesita conducción política, es decir, autoconvocados difícilmente derrotan a Ortega pueden este, cuartear como efectivamente se cuarteó Ortega, no ha podido resolver la crisis que se le generó con la protestas de abril, pero se necesita conducción política. Eh, okay. Entonces, si son los, los precandidatos reunidos y se transforman en conducción política, ojalá y sea así fuera, porque no hay que gastar, ya los conocen, que si hay una reconversión en algunas de las organizaciones políticas existentes y, y son capaces de interpretar el sentimiento de la gente y señalar la ruta, ojalá ¿verdad? Pero, pero yo sí siento de que el régimen de Ortega puede seguir en hospitalizado, ¿verdad? Recibiendo suero, todavía contagiando gente, ¿verdad? Porque es un régimen enfermo, pero no puede sostenerse, no puede sostenerse. Eh, y realmente lo que tenemos es que estar preparados para esa chispa que además nadie la enciende, ¿verdad? Nadie la enciende.
1: La verdad es que estamos discutiendo un escenario diferente al, al que a, ahorita tenemos que Daniel Ortega va a, ser, va a tener el poder sobre Nicaragua hasta que se muera, que no falta mucho, porque es un señor ya mayor con enfermedades y con un ritmo de vida complicado, entonces... Esa es la salida de, de la situación en Nicaragua en este momento. Cada vez que alguien me pregunta ¿cuál es la salida? Se va a morir el hombre. Esa Ajá. es la única salida en este momento. La, la, las que podamos discutir son salidas más próximas. Pero esa que está diciendo usted yo no la veo más próxima que la muerte de, del comandante.
2: Sí. Lo que ocurre es que cuando uno va a entrevistar lleva su agenda eh, si algo he aprendido en esto es que cuando voy a una entrevista yo llevo la mía, ¿verdad? Uh -huh. Y uh -huh. digo lo que siento que decir sin irrespetar y sin dejar de responder lo que me digan, ¿verdad? Entonces, uh -huh. este, como mi agenda no es encerrarme en el tema de candidatura y elecciones y 7 de noviembre, pues sí tengo una opinión, ¿verdad? Pero si yo me encierro en eso, no digo la mía.
1: Uh -huh. entiendo.
0: Enrique, ¿qué va a pasar? La Unión Europea y Estados Unidos y varios países han hablado de, de tomar acciones conjuntas a raíz del, del apresamiento de los precandidatos. ¿Cómo va a cambiar la vida en Nicaragua si estos países incrementan sus sanciones frente a Nicaragua? Pues estamos claros que, que a Daniel Ortega aparentemente no le importa que, que lo sigan sancionando y él va a fondo con su estrategia para, para las elecciones. Pero, ¿cómo, ¿cómo va a afectar la, la, la vida cotidiana a la gente que está en el país?
2: Sí, mira, esa es otra de las campañas de Ortega que inexplicablemente no encuentra un contradiscurso, ¿verdad? La campaña de que el deterioro económico y social es debido a los golpistas. Que la situación de, de los precios, la canasta básica, el combustible es resultado de las sanciones. Y no hay un discurso que contrarreste ese planteamiento. Creo que hay que decir que hasta ahora las sanciones solo se han aplicado a una institución pública, que es la policía, que no tiene ninguna responsabilidad económica, ¿verdad? No es el Ministerio de Hacienda, no es el Banco Central, etcétera Es el órgano represor de la dictadura. Y todas las demás han sido sanciones al patrimonio privado de la mafia en el poder. Entonces, ¿cuáles han sido los golpes más fuertes al bancor? ¿Y eso qué tiene que ver con la gente? Nada, porque era una plataforma que servía de brazo financiero del conglomerado empresarial y para trasegar dinero ilícito. ¿Qué tiene que ver la otra sanción a DNP? si DNP era una empresa pública que con un volantín que nadie sabe apareció como propiedad privada de la familia en el poder y servía para exprimir con los precios del combustible ¿qué tiene que ver la gente? nada, entonces creo que si sí, tal vez a Ortega no le importe pero al círculo que está alrededor de Ortega sí le importa y hay instituciones por ejemplo el ejército ¿verdad? Eh, y y, y lo, eh, los gringos saben dónde le duele al ejército, ¿verdad? Saben quiénes son los dueños de di norte y di sur ¿verdad? Eh, lo que ocurre es que, por alguna razón, pues han ido graduando, tal vez con la expectativa de que podían encontrar algún clima de negociación. Ortega esa, ese enfoque gradual lo tomó como debilidad y ha seguido Embistiendo. Pero lo que quiero decir es que sí hay sanciones que pueden devastar la economía del país y de, y, y, y de los pequeños, medianos productores. Ortega, que aparece como el gran antiimperialista, ¿verdad?, y cuando puede clama por debajo de la mesa como un arreglo con los gringos, o con Trump, o con Biden, ¿verdad?, Nunca la economía de Nicaragua ha dependido tanto de la economía norteamericana como con el antiimperialista Ortega, ¿verdad? Si vos sumás 1.100 millones de dólares en remesas que llegan de Estados Unidos, 1.400 millones de dólares que se exportan, casi 2.000 millones de dólares de las zonas francas, más lo que viene del BID, del Banco Mundial y del Fondo Monetario, donde Estados Unidos es el principal socio, eso te da casi el 40% del Producto Interno Bruto. Que es un eh, el 40% de la economía del país depende de las relaciones con Estados Unidos como mínimo. A eso le puedes meter las inversiones extranjeras, etc. Nunca ha dependido tanto. Entonces, por ejemplo, yo escucho hablar mucho del CAFTA, ¿verdad? Y en el CAFTA van exportadores de queso, exportadores de maní, productores de caña, no solo los ingenios ganaderos, eh, productores de frijoles, etcétera, etcétera entonces el, el, si vos no tenés una propuesta alternativa frente a un golpe de esa magnitud mejor no, 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 no empuje ese golpe ahorita, que sí te podría salir al revés, entonces por eso vuelvo otra vez con el tema de la conducción política ¿verdad? quienes están de manera orgánica, de manera concentrada, analizando estos temas y diciendo los pasos que va a tomar. Ortega sí lo está haciendo, pero si vos es, no lo haces, ¿cómo le vas a ganar?
1: Es que lo, lo, los que están en, en posición de hacer eso están ahorita en, en, un de, en una pelea por ser está ellos el.
0: Por las elecciones.
1: Sí, por ser es ellos bien, la, las elecciones, incluso llamémosles internas, porque. Alguna legitimidad tiene que tener el que sea el finalmente el líder bueno. y en este momento ninguno la tiene. Sí, Todos pero son eso ahorita,
2: uh -huh. pero en esto traemos dos tres años, verdad? Es que y, ha sido una lucha y de constante. Dos años para acá, eh, no me digas que no, no te puedes reunir, porque aquí nos estamos viendo, nos estamos escuchando y podemos pasar todo el día hablando hasta que nos pongamos de acuerdo y no hay ninguna diferencia salvo. Eh, sí, este, sí, que te si veo no, los no. movimientos porque hasta los movimientos te veo verdad de comodidad uh -huh. o de incomodidad verdad sí. el lenguaje corporal te lo puedo leer aquí entonces no me digas que necesita una, una reunión presencial para, para llegar a este tipo de acuerdo o de análisis
1: yo lo veo así si usted mete un cuarto a los 3-4 candidatos a que se pongan de acuerdo los 3-4 van a querer ser el líder y los 3-4 no van a ceder hasta que eh, eh, ellos son Aquí. Bueno,
2: esa es parte. Yo sí creo, alguien me preguntó, ¿y cuáles crees que son los principales problemas de Nicaragua? Bueno, en primer lugar le digo Ortega, pero en segundo lugar nosotros. Sí. Ah, ¿Por qué Porque traemos una carga histórica de comportamiento, de pautas de conducta? Eh, que, y eso no tiene que ver ni con el género, ni con la edad. Puede haber alguien de 80, 90 años con un cerebro fresco y alguien de 21 con un cerebro carcomido de conmigene, ¿verdad? No tiene nada que ver la, la edad con eso, ni si empezaste ahora o empezaste después. Entonces, eh, el, el, ahorita me estoy recordando de una, de una anécdota, ¿verdad? Que ya a esta edad uno empieza a... a, a sus deparidos los transforma en anécdotas, uh -huh. eh, yo trabajé en la campaña con Sergio Ramírez, ¿verdad? Y habíamos cuatro personas muy cercanas que no éramos ni comandantes ni lumbreras. Él nos mandó a traer a donde estábamos para vendernos el, el, el proyecto, ¿verdad? Eh, y, y, y bueno, yo le creí los cuentos a Sergio Ramírez, ¿verdad? Entonces... entonces en es muy buen momento,
1: cantista, él es muy buen cantista. Dicen, dicen ¿sí? que es buen cantista.
2: Entonces, el nos damos cuenta, ¿verdad? Pues no eran ni los William Ramírez, ni las Doras María, ni, 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 ni las lumbreras que estaban allí. éramos cuatro gatos, ¿verdad? Y entonces vemos eh, la encuesta y entonces, mira, compartimos nosotros en la oficina, ¿verdad? Este, aquí no vamos para ningún lado, ¿verdad? Aquí, este, a, aquí esto es Alemán y Ortega y el MRC va a quedar desbaratado, ¿qué hacemos? Entonces dice alguien, eh, y lo voy a decir, el ingeniero Vigil, que en paz descanse una persona de muchísima estimación, bueno, se lo tenemos que decir a Sergio, y entonces nos armamos de valor para irle a decir al candidato mire, su equipo de campaña más íntimo el que no sale público, piensa que usted no va a ganar y entonces el hombre se, se encabrita un poco y nos dice, ¿cómo eso que no vamos a ganar? si le eh, decimos si todas las encuestas así cruzando vamos a quedar desbaratados está bien pues ya me dijeron vamos a reunirnos mañana a las 8 y entonces nos vamos y nosotros dijimos mañana a las 8 esto se acabó vamos a buscar empleo entonces eh, llegamos a las 8 y nos dicen miren estuve pensando en lo que ustedes dijeron y en realidad no me dijeron ninguna nada que me sorprendiera pero necesito que me propongan qué hacer entonces entonces, lo que le propusimos fue, mire, lo que, lo que se puede hacer es tratar de reunir a todos los candidatos para, eh, para formar un solo bloque que rompa la polarización Ortega-Alemán. Y entonces dice, después de estar hablando, dice, me parece bien, pero si yo lo convoco, van a pensar todos los okay. otros que es porque mm -hmm. yo quiero ser. Así es. Entonces... Eh, ¿Cómo le hacemos? Entonces diseñamos una cuestión de que sea fulano, de que está más allá del bien y del mal, que es candidato también, eh, y que él convoque, ¿verdad? Y efectivamente, esa persona convoca a su casa y van casi todos, ¿verdad? Y entonces, eh, empiezan a decir cuál es el propósito, ¿verdad? Y, y so, uh, solo dos personas, dicen, bueno, para empezar esta discusión hay que poner las candidaturas aquí, y entonces solo dos de los 14, 15 que habían, la puso los otros quedaron callados, y cuando llegó el turno, toditos los demás dijeron que estaban totalmente de acuerdo, que había que salir en contra de la polarización y que la única alternativa era con una casilla única con un candidato único pero ese soy yo ¿verdad? Entonces todos estaban de acuerdo en que todos renunciaran, pero menos el, 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 el que tomaba la palabra, ¿verdad? Que es lo y que entonces, le digo. Y entonces al final se reunieron tres veces y no pasaron de lo mismo, porque solo sí. llegaban a decir por qué todos los demás debían renunciar en favor menos de la candidatura propia. Entonces, sí. eh, lamentablemente, eh, parte de la historia esta, de caudillismo, de sectarismo de anteponer los intereses personales o de grupos sobre los intereses del colectivo pues es algo que tenemos traemos cargado y, y, y es difícil que alguien diga yo no ¿verdad? yo si nosotros no hemos vivido en democracia ¿cómo podemos alegar que nuestros comportamientos son impecablemente demócratas? no, la democracia es un proceso de aprendizaje que no empieza cuando salgamos de Ortega, empieza ahora Así. es. debió empezar hace rato.
1: Exactamente, ese es mi punto cuando digo que Nicaragua nunca ha tenido elecciones así libres como las, las que nos estamos imaginando que necesitamos y que esta no va a ser ni siquiera la peor que hemos tenido en la historia. Deben haber ahí en nuestra historia elecciones mucho peores que esta, incluyendo las de Somoza cuando simplemente el hijo de Somoza asumió el cargo que el Papa le dejó como presidente.
2: O habían dos, <risa> dos urnas, una para que votaran los opositores y otra que votaran los que respaldaban a Somoza, ¿verdad? O sea, por eso, Entonces, ¿cómo, como
0: perspectiva. ¿Cómo ves las elecciones de noviembre, Enrique? Si tuvieras una bola de vidrio, ¿qué crees que aparecería ahí?
2: Yo lo que veo es este a, a Ortega, ¿verdad?, eh, Más bien, yo pensaba que Ortega venía construyendo un circo electoral e iba a tener unos payasos, iba a tener unos equilibristas, iba a tener unos músicos, iba a tener unos perritos amaestrados, ahí iba a tener un mono. <risa> este, a propósito de la teoría del mono, ¿verdad? Que yo no sé si ustedes fueron los que le inventaron, ¿verdad? De Que la desesperación de los nicaragüenses era tal que hasta por un mono votaría. Entonces, este, yo no creo eso. Entonces, él... El punto es que eh, por eso decía que el escenario en, en este último mes ha cambiado de manera drástica. Eh, no veo a Ortega cediendo ninguna condición que abra una rendija electoral. Eh, ya pagó todos los costos que podía pagar. ¿Verdad? ¿Y eh, cuántos costos más le quedan? Si algo logró y creo que es positivo, es que a nosotros nos hubiera costado muchísimo mostrar el fraude electoral, el circo electoral, aunque llamáramos a votar, ¿verdad? Eh, sí, Ortega maniobraba y entonces dejaba a un candidato del PRD, a un candidato uh -huh. de c por l uh -huh. controlaba todo el poder electoral y, este, y se robaba las elecciones. Y entonces, bueno, una elección irregular, pero sí. con esta investida de Ortega puso todos los focos. En Nicaragua ahora ya no hay mucho que argumentar sobre que Ortega pretende robarse las elecciones olímpicamente en noviembre. Sí, no cambia nada de aquí a noviembre, lo que vamos a tener es a, a Ortega más o menos en las elecciones del 2016 atribuyéndose un 80% de los votos como mínimo, ¿verdad? Regando entre los otros eh, si no hace por él, eh, o dándole a C por él, tal vez que se convierte en segunda fuerza, o humillándolo y poniendo al reverendo Sorno de segunda fuerza, ellos de tercero, ¿verdad? Porque esa es la otra cosa que se nota ahora, ¿verdad? Sí. De que muchas de las acciones que se están tomando por parte del régimen están este, impulsadas por el odio, están impulsadas por la sed de venganza, están impulsadas por el hígado, pues eh, la racionalidad que aparentemente traían de acuerdo con su esquema, aparentemente le dieron a administrar, cambiaron de administración, no de, no, no de gerencia, ¿verdad? Porque el gerente nada se mueve allí sin el dueño del circo, ¿verdad? Pero seguramente Dios, dale viaje. Y entonces a, a despotricar, a romper toda la vajilla. Y ha mm. puesto el caso Nicaragua en el escenario internacional. Entonces, si nada cambia de aquí a allá, eh, pues no es necesario tener bolita de vidrio para saber qué es lo que va a pasar. Tiene que cambiar algo de aquí para allá para que esa ruta no se produzca, ese destino no se produce. Eso serán sanciones de los gringos a fondo. Pues, a lo mejor eso será un levantamiento de la gente incontrolable. Pues a lo mejor eso será una negociación que eh, desemboque en admitir la candidatura de Cristiana pues a lo mejor, y estoy poniendo tres escenarios eh, posibles, ¿verdad? porque la imaginación da para ellos, pero, pero lo que no ativo a, a, a vislumbrar es que efectivamente pueda darse una serie una de esas circunstancias con un alto grado de probabilidad como para que cambie el designio de Ortega ¿Que eso significa que no se puede dar un estallido antes? No, no significa. ¿Que eso significa que no se puede dar un estallido con ocasión del circo? No. ¿O que se pueda dar después? No. De lo que estoy claro es que se va a dar.
1: Ok, ojalá sea de antes que pase a un plano de... ¿Cómo es? ¿Cómo es que dice la compañera? Pase a otro segundo, plano de vida. A otro plano, plano de vida, porque eh, ya, ya estoy aburrido de estar aquí yo. <ríe>
2: No, solo si me permití un segundo porque yo soy obsesivo con esta cuestión de lo que tenemos en la cabeza este, uh -huh. resulta de que se corre el rumor de que Ortega falleció ¿verdad? Uh -huh. y fue aquello cuando designaron cardenal al cardenal Brenes que desapareció un tiempo y entonces de repente llegan todos los rumores ¿no? Así como con Chávez no, ya está así, si ya está, está el féretro en La Habana, lo que están esperando es el momento propicio para pues para, para, para el retorno y entonces hay una convocatoria de urgencia a los no se me puede ver que estoy haciendo así con los deditos, ¿verdad? comillas, a los liderazgos y Ajá. entonces ahí este, se alquila una habitación de un hotel y se sientan los liderazgos para ver qué vamos a hacer, ¿verdad? Este, ya la hipótesis de Manuel se produjo ¿verdad? y entonces ¿qué vamos a hacer? el, el, el féretro está ya por venir de la Habana y entonces ya empiezan las distintas intervenciones estoy viendo las caras porque yo estaba allí no me lo contaron entonces dice alguien bueno dice yo lo que propongo dice es que respaldemos a Rosario cómo eso que respaldemos a Rosario bueno hay que respaldarla porque como todo el frente nadie está etcétera etcétera entonces va a ser la de San Quintín y entonces este y en esa allí ganamos entonces, dice otro, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que yo lo que es que respaldemos a Jales Leven Unos meses antes habíamos estado cuestionando yo por espuria las reformas constitucionales. Hay que hacer respetar la constitución. Y Jales Leven le corresponde por constitución sustituirla. Además tiene el respaldo del ejército. Y entonces dice otro, que estoy viendo el rostro. Dice, no, dice, aquí está listas las condiciones para una insurrección popular, lo que tenemos que hacer es levantar a la gente y tomar el poder no estoy exagerando nada ¿verdad?
1: es no algo estoy... que sucedió
2: no estoy... claro, lo estoy contando no es y después dice otro en margen miren, <risa> si esto que están diciendo es así ¿verdad? aquí se va a armar la del demonio si nosotros queremos sobrevivir lo mejor que podemos hacer es irnos a meter dentro de nuestras casas, no sacar la cabeza y solo ver por la rendija de las puertas, a ver qué pasa y después salir. Solo estoy diciendo de que aún eso que vos estás diciendo, verdad si no tenés una conducción política con una alternativa capaz de colmar ese vacío, y vuelvo otra vez porque a mí me parece que esa es la principal falencia, la principal carencia, de la oposición la ausencia de una fuerza orgánica, que uh -huh. si es, este, y a lo mejor, ¿verdad? Pues, tu simpatía ahora eh, caen en buen eh, en tierra a, abonada, si es UNAMO, pues que sea UNAMO, si es la UNAP, que sea la UNAP, si es quien sea, pero lo que se necesita es una fuerza que despierte confianza de la gente y con capacidad de conducir eh, un proceso de lucha política.
1: Para nada, aquí la diferencia es que usted todavía tiene la esperanza de que eso pueda suceder, yo estoy completamente convencido que en Nicaragua eso no tenemos, no, no, no ha nacido, no, 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 se está formando, o digamos que, se, que nació, pero se está formando. Y en ese bonito sentimiento <risa> hemos llegado... Es a... ya
0: nuestra, nuestra frase
1: de cierre siempre, Enrique. Eh, y ese lindo
2: sentimiento.
1: Sí, ese bonita, así para levantarnos los ánimos y... Sí, porque estuvimos bien
2: animosos, bien, animoso, bien animados,
1: bien
2: estimulantes.
1: Así ¿eh? este este podcast siempre... Eh, lo hacemos los lunes para que ustedes tengan una semana llena de positivismo y de, <risa> y de buenos pensamientos el, el resto de la semana sobre todo en Nicaragua que cada día tiene el potencial de ser peor que el anterior y, y creo que Daniel Ortega ha demostrado que, que él es un artista para ese tipo de, de tareas eh, gracias Enrique por habernos acompañado gracias, eh, espero amiga. no sea la última vez y, y gracias por el debate y los análisis y bueno, ojalá que usted tenga una visión mucho más eh, certera de la que yo en este momento visualizo. Y bueno, saludos. Sí,
2: en estas condiciones lo que hay que decir, ojalá y que tengas razón.
1: Ajá, correcto. Ojalá, que tenga ojalá razón, y tengas razón. si
2: no razón, ya ganamos. No, no bien.
1: Ya ganamos, exactamente. <ríe> Tape, ok, saludos a la orden. Gracias. Nos vemos. Se despide usted de ustedes Juan Carlos Ampie y Manuel Díaz. Hasta el próximo podcast de Bacanal Nica. Bye.
0: Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com Hasta la próxima.